Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Alors, une bonne journée à tous. Bienvenue à la prédication du dimanche le 23 le 23 janvier de l'an 2022, à l'Église en chemin. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Mon nom est Réal Gaudreau. Donc, aujourd'hui euh, et la semaine prochaine, donc, on entame un sujet délicat qui est euh, les finances, euh, les chrétiens. Donc, le, le titre, c'est « L'argent, les chrétiens et la Bible ». Donc, ça peut pas être plus direct que ça à vous donner comme titre. Et euh, je veux préciser que l'objectif, c'est pas de créer aucun malaise, ni de, de faire des passes par la bande à qui que ce soit. Il n'y a pas de manipulation dans ça, je vais le redire de toute façon un petit peu plus loin, ça aussi. C'est simplement que le sujet est là dans l'écriture, et que si on l'évite, puis si on n'en parle pas, puis si on n'en parle pas avec une, une juste doctrine, ben le sujet est souvent récupéré, euh, j'oserais presque dire que par des, des, des fois même dans les milieux chrétiens, des arnaqueurs qui profitent de la naïveté des chrétiens. Donc, faut se donner des croyances précises là-dessus, et c'est ça l'intention. Donc, euh, voilà pour ça. J'aimerais, euh, avant de commencer le sujet, prendre le temps de vous remercier tout le monde, les membres de l'Église en chemin aussi, parce que euh, on est une Église euh, généreuse, apparemment. C'est ce que les membres du CA nous ont affirmé dernièrement aux anciens, que les choses se passaient bien, puis c'est une bénédiction. Donc, ma prédication n'a pas pour but de corriger le tir, là, mais, mais peut-être encourager quand même ceux qui, qui voudraient devenir des donneurs aussi, mais, mais sans forcer rien. Mais je remercie tout particulièrement également les gens de l'extérieur qui donnent. Euh, ça aussi, c'est une surprise, même encore cette année, là, ça, ça, ça lâche pas. Il y a des gens qui nous donnent, qui nous font des dons un peu partout. Euh, c'est vraiment, vraiment apprécié, puis c'est une bénédiction, puis ça aide, puis c'est utile, puis un gros merci euh, pour ça, pour, à tout le monde. Donc, euh, dernière petite annonce aussi que j'aimerais faire, c'est qu'il arrive quelquefois que cette communication Facebook, pour des raisons qui sont dix euh, étages au-dessus de mes compétences techniques, il arrive que ça coupe, c'est arrivé la semaine passée, que tout à coup, la vidéo s'interrompe. Eh bien, euh, écoutez, quand ça arrive, euh, je le recommence dans les 20-25 secondes qui suivent. Maintenant, si vous voulez reprendre le fil, il faut toujours que vous restiez sur ma page, mais que vous faites un refresh. Là. Vous savez, on a ça sur nos pages, de rafraîchir la page. La... Bon, il faut faire ça pour être capable de reprendre euh, la suite. Sinon, vous restez dans le non-refresh de l'ancienne patente. Donc, euh, je vous donne cette information-là. Et lorsque ça arrive... Euh, euh, ben, euh, on, on, on refait un montage à partir des deux bouts là, qui ont cassé. Là, on, les re... fait que ça, on, on les remet sur notre page, notre chaîne YouTube, de toute façon. Donc, voilà pour euh, ces, ces quelques attentions. Donc, comme je le disais, l'argent est un sujet hautement délicat. Ça n'est pas seulement dans l'Église, ça l'est dans nos sociétés. Ça l'est beaucoup au Québec. On est dans une société qui redoute un peu les questions d'argent, même il euh, y a des personnes riches qui sont gênées de le dire qu'ils le sont. Euh, on n'est pas comme les Américains, par exemple. On n'est pas comme le... en France aussi, je pense qu'ils n'ont pas cette pudeur. Maintenant, euh, le... je suis pas en train de dire que c'est un problème de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Je suis en train de décrire ce 
ce qu'il en est. Maintenant, c'est un sujet délicat, ça l'est d'autant plus dans l'Église. On comprend aussi qu'il y a eu des scandales financiers, euh, euh, les expériences de mauvaise gestion, le manque de transparence aussi dans les Églises, il y a toutes sortes de dépenses qui peuvent se faire. Donc, il y a peut-être bien des chrétiens qui ont été échaudés, ça fait partie, malheureusement, d'expériences. Il y a une exploitation outrancière ou non de l'Évangile à des fins mercantiles aussi, euh, dans les églises, mais ça ne signifie pas que toutes les églises gèrent mal l'argent. En général, je pense que la plupart ont des bons systèmes de gestion, des conseils d'administration avec des gens compétents, puis on, on fait ce qui se pratique le mieux selon les règles de gestion qui font partie de nos sociétés. Donc, c'est pas parce que il pourrait y avoir quelques personnes tordues que tout le monde ne l'est pour autant, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont tordus et, et qui vous ont peut-être déjà exploité que ça signifie que le principe euh, de la libéralité financière est mauvais en soi. Donc, on n'obéit pas juste aux effets des mauvaises expériences qu'on a vécues. Euh, il faut, c'est l'écriture. Donc, si si un endroit vous a pas bien servi, ben à l'ailleurs, c'est tout. Mais, mais voilà. Donc, je veux préciser que les prédications, il y en a avoir deux, euh, n'ont pas pour objectif de manipuler qui que ce soit au nom des bénédictions de Dieu. Ça n'a pas pour objectif non plus de, de, de forcer la main euh, de quiconque euh, à donner. Euh, et c'est pas non plus le fait que notre Église euh, se trouve dans une situation financière précaire, c'est pas ça non plus. Et c'est justement parce qu'elle ne l'est pas dans une condition précaire que c'est le bon moment d'en parler. Donc, je ne suis pas mu par aucune... Euh, pas rien qui voudrait me faire absolument vous, vous convaincre de donner. C'est vraiment pas ça. Puis, euh, puis je vous parlerai un petit peu de notre église tout à l'heure. Donc, euh, il va aujourd'hui, dans ce premier segment de, ce, de cette petite série sur les finances et l'église et les chrétiens, euh, il va y avoir deux thématiques aujourd'hui. D'abord, j'ai choisi de parler de mon expérience personnelle avec l'argent, euh, puisque j'enseigne là-dessus. Euh, Moi-même ce matin, ben j'en ai fait quoi ça dans mon expérience parce que je, je veux pas être celui qui dit aux autres quoi faire, mais de pas de pas avoir appliqué à sa vie euh, ses propres enseignements. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point euh, qui va être court celui-là, ça va être les avantages pécuniers. Euh, L'Église depuis 1867, le, le début de la Confédération canadienne, euh, l'Église jouit de certains privilèges pécuniers et financiers qui sont appelés à disparaître, et j'aimerais aborder un petit peu cette question-là, savoir comment nous, chrétiens, devrions regarder cette, ce phénomène qui s'en vient dans les prochaines années ou décennies, on verra bien. Bon, moi, il y a un texte, et là, je rentre un peu dans mon expérience personnelle, le texte se trouve dans Proverbe chapitre 3, je vais le lire un petit peu plus tard, j'ai quelques affaires à dire avant, euh, parce que ce matin, on ne sera pas dans de la haute théologie. Là. Je vais vous parler un petit peu de, de, de l'écriture, comment moi l'écriture m'a parlé, comment moi elle m'a instruit là-dessus, et comment dire que mon, 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 mon expérience de vie, mon témoignage avec les finances, je ne veux pas vous le communiquer comme un principe divin. Euh, principe divin au sens que vous dites ben moi j'ai vécu ça, ça fait de mon expérience une doctrine qui est vraie pour tout le monde. Je crois pas que ça fonctionne comme ça la vie chrétienne. Euh, je vous raconte mon expérience, elle est tirée d'une expérience, d'une influence de l'écriture, mais tout ce que ça signifie, c'est ce qui m'est arrivé à moi, à moi puis à ma femme aussi. Donc, est-ce que c'est un principe? Est-ce que ça n'est est pas un? J'ai de la misère à établir euh, la précision de ça. Je pense que quand même l'écriture 
culture euh, euh, va affirmer fréquemment que la libéralité envers l'œuvre de Dieu est une excellente chose qui rapporte des bénédictions. Ça le dit de toutes sortes de façons dans l'Écriture, mais euh, je ne sais pas si... Euh, on peut comparer nos expériences pour dire « ça m'est arrivé à moi, ça va t'arriver exactement comme ça à toi ». On fait affaire, euh, on, est, on est une communauté de gens, mais on a un rapport individuel aussi hein, et personnel avec Dieu. Donc, ce qui est vrai, ce qui a fonctionné pour un, des fois, ça ne fonctionnera pas de la même façon pour un autre. Donc, j'ai toujours abordé, moi, l'argent et mes offrandes faites à mon Église comme un geste de foi et non pas un acte de loi. C'est-à-dire que je ne le fais pas parce que ça pourrait être obligatoire, parce que je ne crois pas que ça doit être un phénomène obligatoire et forcé, ni même conditionnel à l'adhésion comme membre d'une église. Euh, donc, pour moi, c'est un acte de foi. Ça rentre dans la catégorie des expériences de vie que je veux, moi, avoir avec Dieu dans ce domaine-là. Et il y en a d'autres principes comme ça, euh, d'autres actes de foi. Donc, pour moi, la foi consiste à développer une relation, une confiance à Dieu. Et l'argent, ben, pour ma femme et moi, on est les deux là-dedans, a, a depuis toujours été un des lieux d'expérience de foi qui a rendu ce Seigneur Jésus-Christ visible à nos yeux. Puis ça, c'est hautement important pour, pour nous, cette affaire-là, c'est que... On veut vivre et marcher avec un Dieu vivant. Écoutez, on a consacré notre vie à ça. Là. Moi, j'avais 21 ans. Ma femme avait quoi, 17 ans, je pense, quand elle s'est convertie. Et euh, depuis ce temps-là, ben, c'est que ça qu'on fait. On a fait ça à toutes les semaines, à tous les jours, tout le temps. Fait qu'à un moment donné, on se dit, ben, il, il, on s'est-tu fait à croire quelque chose? Parce que quand on était jeune, tu étais naïf. Tu vas croire le Dieu de tes parents. Bon, il y a des gens dans ta, où tu te convertis, tu arrives dans une église. Il a l'air de se passer quelque chose. Ça doit être vrai. Vous savez, on peut, comme par mimétisme, suivre le Seigneur. Mais pour moi, le mimétisme, ça, ça fonctionne, mais pas très longtemps. J'ai besoin de vivre l'expérience. Puis il a fallu que je me demande, que, 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 que je mette Dieu au défi d'avoir vraiment l'air vivant. Parce que c'est comme si je me disais, écoute, si je pourrais arrêter de faire de la musique dans les bars, ce que j'aimais beaucoup faire quand j'étais jeune, puis si je décide de donner des sous à mon église et de consacrer ma propre vie et à me détourner euh, de bien des choses qui étaient pas qui étaient mal dans ma vie, à des péchés, à des, des affaires que je faisais avant, si je suis en train de faire un 360 euh, aussi radical, ben <coughs> Euh, T'es-tu juste une hypothèse, toi, Jésus? T'sais, une hypothèse euh, quelconque, euh, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai? Il <rire> faut que ça soit vrai. <rire> tu peux pas gâcher ta vie pour quelque chose de pas vrai. Mais comment tu fais pour savoir si c'est vrai? C'est pas juste parce que la Bible dit. Donc, mon témoignage personnel, quand à l'argent, repose sur un fait très, très simple. Moi, c'est très simple. C'est que la marche avec Dieu et la foi en sa parole, pour moi... C'est pas un buffet qui me permet... Tu sais, comme un buffet chinois, là, tu en as pour tout, là, puis il y, y a des buffets à cette heure, là, le buffet que j'ai vu, là, une place que j'ai vu, c'est la Terrebonne, là, il y, y, y a pas juste du chinois, là, il y a de l'italien, du grec, toutes sortes d'affaires, c'est merveilleux, quand tu rentres là, tu veux mourir, quand tu sors de là, tellement t'as bouffé, mais tu sais, un buffet, tu prends ce que tu veux, puis ce que tu veux pas, tu le prends pas, mais dans l'écriture, c'est pas, pas un buffet, c'est là, 
C'est un ensemble de choses qu'on applique à notre vie, puis on peut pas décider, euh, ben, la morale de l'écriture, tu sais, la morale sexuelle de l'écriture, c'est pas très à la mode, euh, c'est pas très en phase avec notre temps, ben ça, non, je ne l'appliquerai pas, on va vivre ça comme on vit ça maintenant dans, dans ce monde. Tu peux pas faire ça. Euh, si tu décides d'être croyant, l'écriture te donne un buffet, puis tout est à connaître, tout est à goûter, tout est à expérimenter, et sans légalisme, mais par vie. Donc la foi est d'abord une invitation à recevoir. Hein? Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la grâce qui nous est faite, à laquelle on adhère par la foi, mais c'est une invitation à recevoir les richesses de la grâce de Dieu pour notre salut, pour mon salut. Mais la foi, c'est aussi l'autre angle de la foi, de la même pièce, c'est l'appel à l'expérience terrestre de participer à l'œuvre de Dieu. Donc, on n'est pas appelé à être des gens passifs, on est appelé à marcher avec Dieu, mettre un pied devant l'autre, puis faire l'expérience d'un certain nombre de choses, et les finances font partie de l'expérience, et vous serez surpris de vous rendre compte que l'Écriture euh, en parle beaucoup. L'expérience, euh, la présence de l'argent est vraiment là. Donc moi, quand je suis venu, devenu chrétien, ça fait 39 ans cette année, euh, j'ai pas commencé, moi, à donner une offrande tout de suite. Ou, et, 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 mais ça n'a pas été long. Mais, et et j'ai commencé par mimétisme. Parce que je voyais des gens autour de mettre une petite enveloppe dans un panier. Je me disais, OK, ils font ça. Tu sais, quand on était catholique un peu avant, ben on jetait quelques 30 sous dans le panier, ça faisait cling-cling. Mais je voyais pas ça, moi, chez les chrétiens évangéliques. C'était des. J'appellerais ça une quête silencieuse. Ça fait que. Puis c'était des enveloppes, fait que ça créait une discrétion. Euh, je... Puis là, je me suis demandé ce que c'était parce qu'on m'a pas imposé. Euh... Euh, de participer à ça, puis euh, c'était correct. Mais moi, je me suis informé, puis je commençais à voir des gars de mon âge, puis des filles, hey, c'est quoi, pour, comment ça marche, combien vous donnez, vous autres, puis tu sais, c'était différent d'une personne à l'autre, mais les gens parlaient d'une dîme. Dîme, ça veut dire le dixième de ton revenu, euh, mais c'était pas dit, euh, c'est ça la règle, c'était juste dit, ben c'est un peu une norme dans l'Ancien Testament, mais la dîme dans l'Ancien Testament n'était pas forcément 10%. Là. Dans la totalité, je crois qu'Arnold Frutenbaum, le théologien juif, nous rapportait qu'au total, je pense que ça donnait quelque chose comme 20, 23 ou 27%. Peu importe, pas besoin de, de mettre le chiffre. Là. Des fois, ce n'est pas, pas grave. C'est juste pour dire qu'il euh, y avait toutes sortes d'autres impôts qui étaient incluses dans ça. Mais, mais, mais pour les chrétiens évangéliques, euh, on paye nos taxes, nos impôts au gouvernement. Hein, puis, donc à l'Église, on donne quoi? Fait que c'était ça un peu la norme. Euh, fait que je me suis dit, bon, ben, écoutez, pour moi, là, c'était pas c'est-tu un ordre, c'est-tu une règle, c'est que. J'étais juste conscient qu'il y avait des chaises, il y avait des tables dans ce place-là, il y avait un système de son, il y avait. Ça coûtait quelque chose. Tout ça qu'on vivait, là, ça coûtait quelque chose. Fait que si j'y participe, ma, ma, mon raisonnement était aussi simple que, que, que je, je vais me donner à ça. Je vais, je, je vais participer à ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et tout à coup, je suis tombé euh, dans le livre des Proverbes. Et c'est ce fameux texte de Proverbe 3, euh, 3, 5 à 10, qui pour moi a été très révélateur une instruction qui n'est pas une loi ici, mais 
et, et moi, j'aime faire des, de l'expérience avec Dieu, comme on dit, mettre Dieu au défi. Par sa parole, le Seigneur dit des choses. Bon, ben, Seigneur, ça marche. Est-ce que ça marche? Ça. Donc, Proverbe 3, 5 à 10 dit Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse. C'est quoi ça, ta sagesse? C'est de quelle façon ton intelligence fonctionne, ton évaluation des choses. Parce que l'homme naturel, lui, euh, a une raison que la raison spirituelle n'a pas. Donc, l'homme naturel, lui, donner des trucs à un Dieu qu'on ne voit pas, ça ne fait pas de sens. Parce qu'oubliez pas, là, on ne l'a jamais vu. Et comme j'aime dire à la blague à des amis, des fois, moi, quand quelqu'un me demande « c'est quoi ma job? » Quand je suis à l'université, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis pasteur. Ah oui, ça fait quoi ça? Ben moi, je parle de Dieu. Puis là, en joke, les gens me regardent. Ah oui, ben j'ai dit, en fait, je parle de quelqu'un que j'ai jamais vu. Ça fait 30 ans que je fais ça. J'ai dit, dans certains cas, on pourrait m'enfermer dans un institut psychiatrique. Tu sais, parler du, de quelque chose d'imaginaire. Mais Dieu n'est pas un être imaginaire. Il faut qu'il devienne, qu'il arrête d'être une hypothèse, juste une croyance, et qu'il devienne concret, là, mais très concret, même si jamais on va le voir. Et si je m'appuie sur ma propre sagesse, donc mon raisonnement des choses, ben, je vais marcher avec Dieu en périphérie. Tout ce qui ne fera pas de sens à mon homme naturel, mon vieux réel adamique, ben, je ne le ferai pas. Et là, je vais faire ce qu'on fait dans un buffet. Je vais dire « Ah non, ça, ça je trouve, ça, ça ne me tente pas. » Mais en lisant ce texte-là, ça, ça venait contredire cet esprit-là en moi. Donc, je vais me confier en l'éternel. Donc, mettre ma confiance, c'est-à-dire ma foi, en l'éternel, mais pas avec la moitié de mon cœur. Je, je vais le faire de tout mon cœur. Et ça, ça implique de ne pas m'appuyer sur ma, ma sagesse à moi. Je vais reconnaître, le reconnaître. Dans toutes mes voies, même en période de pandémie, là, Dieu, Dieu est le souverain tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ça reprend l'idée du verset 5. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Donc, fais pas confiance à tes raisonnements et à ta sagesse naturelle. Mais crains l'éternel et détourne-toi du mal, laissant entendre que le mal est probablement ce qui me semble sage à mes propres yeux, qui n'est pas nécessairement un mal violent, nécessairement. Tu sais, on voit le mal de mentir, voler, battre quelqu'un, je ne sais pas, tu sais, euh, mais le mal, c'est plus subtil que ça. Verset 8, se détourner du mal, ça va être la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oh, intéressant, ce que je voyais ici, ce que je vois encore aujourd'hui, c'est que c'est un mode de vie, la vie chrétienne, qui est bon pour la santé. Il y a comme quelque chose de psychosomatique, positivement parlant ici, que avoir une vie saine, une vie qui, qui où la confiance est mise en l'éternel, où je mets un peu de côté ma sagesse, je ne suis pas en train de nier ma raison, euh, ma raison là a besoin d'être renouvelée. Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Donc, ma raison naturelle, elle, elle, peut être égarée, même si elle est raisonnable là, en ce monde, elle peut être égarée par toutes sortes de séductions. Et là, je livre ma raison à une autre forme d'intelligence, qui est celle de la foi. J'ai fait un article il y a deux, trois jours là-dessus. La, la foi, c'est voir la vie autrement, à travers un regard différent du mien. 
Mais c'est complètement raisonnable faire ça aussi. Et là, le verset 9 dit « Honore l'éternel avec tes biens. » Oh! OK, là, il cite la facture qui arrive. <rire> et avec la prémisse de tout ton revenu, et ça s'additionne de la promesse, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous, vous remarquez ici que c'est pas écrit sous la forme d'une loi, euh, loi quelconque, d'une ordonnance. Ça, ce texte-là sonne comme un Moses de bon conseil. C'est comme si Dieu disait, je vais donner juste un bon conseil. Veux-tu aller bien pour ta santé, pour tes os, pour tes muscles? Euh, Veux-tu que tes greniers soient remplis d'abondance? Veux-tu ça? Veux-tu? Veux ben, tu vas m'honorer avec tes biens. La prémisse, la prémisse, est, et ça, je, je, je m'étais mis à étudier qu'est-ce que ça voulait dire, puis je m'en souviens encore. Là. La prémisse, c'était pas la dernière partie, c'était la prémisse, la première partie. Donc, c'était pas « s'il en reste, je vais t'en donner ». Non, non, c est, c est, ça va faire partie de, de, de ma... Euh, comment est-ce qu'on dit ça? De ma, ma façon de... Mon administration, c'est ça. Ça va faire partie de notre administration. Donc, ce que, ce que moi j'ai vu dans ce texte à l'époque, puis c'est ce que je vois encore, c'est le lien, euh, non pas entre la loi et, et moi dans les finances, mais c'est entre la foi en ce Dieu qui me veut du bien. Il me veut du bien, mais aussi l'appel à l'honorer avec les prémices de mon revenu en vue euh, davantage qui semble me promettre. Ce n'est pas une loi qui est donnée ici, mais un principe vivant. Un principe vivant qui, lorsqu'on lit le texte, apporte vie, santé et bien-être. Maintenant, il faut toujours faire un bémol là-dessus. On ne pourra pas dire « ouais, je suis malade, si je donne plus, euh, je vais guérir ». Vous savez, des fois, on peut faire des, 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 des raisonnements facilitateurs. Écoutez, ce n'est pas de la magie, c'est des principes de vie qu'on installe dans nos vies, et ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade, parce que de toute façon, on va mourir un jour, il va bien falloir être malade quand même. Mais le principe de vie, quand même, il est fort intéressant, puisqu'il nous parle, si on, on prend tout ça ensemble, ça nous parle d'une vie saine. Ne pas m'appuyer sur ma sagesse, c'est de ne pas répondre à mes insécurités, peut-être. C'est probablement de ne pas me laisser gagner par mes craintes, mes peurs, mes insécurités d'en manquer. Mais c'est de oser honorer Dieu. Je n'ai jamais donné, moi, là, parce qu'on m'obligeait, ni parce que c'était une loi, mais parce que quelque chose dans ces textes-là m'ont donné envie. Euh, envie peut-être de vivre pleinement. Ce principe de foi qui consiste à bénir l'œuvre de Dieu par mes offrandes comme une expérience de foi vitale à ma vie spirituelle. Donc, c'est l'esprit dans lequel euh, nous donnons, euh, mon épouse et moi, parce que quand c'est juste une loi, quand c'est juste la loi qui nous fait donner... Euh, la loi, ben regardez, la loi pour but de me protéger. C'est quoi une loi, là, dans un état où les lois de Dieu... Ben les lois ont toujours un objectif de, de me protéger et de me mettre des limites pour me protéger contre mes propres égarements. Donc, la loi m'impose des limites. C'est vrai pour les limites de vitesse. Pourquoi on nous dit de ne pas dépasser telle vitesse? C'est plein, plein, plein de lois. On vit entouré de lois. C'est intégré à nos vies. Puis ça nous protège. Parce que euh, si on était laissé complètement nous-mêmes dans une société comme la nôtre, ça serait le chaos. On serait aussi participant au chaos. Mais la loi, elle vient freiner ça. 
elle l'empêche le, pas complètement, mais elle le freine pour la majorité des gens qui sont sains d'esprit, vont se dire, ben, c'est peut-être raisonnable de ne pas dépasser, de ne pas aller à 200 km sur une autoroute. Il y a plein de choses qui, que la loi, la loi, au fond, a t'oblige à être raisonnable. C'est un peu ça qu'elle fait. Mais la loi, elle le fait par obligation, alors que la foi, elle, a pour but de me faire vivre des choses avec Dieu. Bon, la loi a pour but de me protéger de mes égarements, la foi, elle, a pour but de me faire vivre, de me faire voir un Dieu vivant. Pas pareil, hein? foi, loi, ça sonne presque pareil, mais c'est deux axes de la vie spirituelle aussi indispensables l'un que l'autre. Et quand on parle d'argent ici, ben, c'est la foi qui m'apparaît le, le muscle le plus stimulant. À, à stimuler. Je dis pas, mais bon. Mon besoin comme chrétien a toujours été de marcher par la foi avec un Dieu vivant. Or, un Dieu vivant est un Dieu que je vois agir dans ma vie et non un truc auquel j'adhère encore pour faire comme les autres croyants. Parce que si au début, j'ai voulu voir comment les autres faisaient, j'ai voulu juste faire comme eux, ce qui est un petit peu normal, jeune croyant. Après ça, il fallait que je découvre l'intelligence derrière le principe et le propos. Donc, c'est pour ça que je disais. Je dit tout à l'heure, je le redis, je ne veux pas d'un Dieu qui ne serait qu'une hypothèse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que, ce que je veux dire par là. Un Dieu qui ne serait qu'une hypothèse. J'ai besoin, moi, de parler de Dieu, non parce que des chrétiens disent qu'il existe, ni même parce que la Bible parle de Dieu. Parce que je me souviens, euh, il y a longtemps, j'étais avec un frère au Saguenay, puis il disait, Dieu existe, la Bible le dit. <rire> ouais, mais les gens qui croient pas à la Bible, eux autres, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire, Dieu existe parce que la Bible le dit. Les gens vont dire, ouais, mais ta Bible, moi, je... Je crois pas à ça, moi, ta Bible. Fait que c'est quoi ton argument après? Fait que ton argument après, c'est pas d'ouvrir la Bible pareil nécessairement. C'est là que j'ai remarqué que ce que je pouvais raconter sur Dieu, non pas la liste de versets que je pouvais déambuler devant quelqu'un, c'est facile ça, c'est de la mémoire. Mais est-ce que je suis capable de raconter à des gens autour de moi ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que ça a fait comme différence dans ma vie, que Dieu soit là. De telle sorte que je ne suis pas en train de raconter l'existence d'un Dieu hypothétique, parce que je ne l'ai déjà quand même jamais vu, là. Mais est-ce que je l'ai vu agir, néanmoins? Donc, je ne veux pas que mon expérience avec Dieu ne se résume qu'à une connaissance, qu'à un savoir théologique, parce que ça, c'est la beauté de la théologie, c'est que c'est une instruction sur Dieu qui précise notre rapport à lui. Mais on peut triper que là-dessus, là, puis être juste en train de se parler de ça, là, puis juste en train de se citer des références de confession de foi, puis d'un auteur, un tel a dit ça. Moi, moi ça, ça m'ennuie, ça. Mais plein de livres, j'ai lu, puis je m'instruis, mais ce, que, ce qui me semble intéressant, c'est est-ce que je suis en train, moi, de vivre quelque chose? Ici, y arrive-tu des choses que je ne pourrais expliquer autrement? Que par un acte of God dans ma vie. Vous savez, c'est un peu euh, le psaume 116 que j'aime beaucoup, et il y a un chant que j'apprécie tellement, qui, qui est dans le psaume 116, qui dit « J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix ». Donc, quand je parle au Seigneur, comme je l'ai fait ce matin, puis hier, avant hier, euh, j'ai pas l'impression de parler dans le vide. J'ai l'impression, je sais et je crois que je parle à un Dieu qui m'entend. Et ça veut pas dire qu'à chaque fois, il se passe quelque chose. Il y a des grands moments de silence. Je continue à y parler pareil, parce que je sais qu'il m'entend quand même. 
Puis il y a eu des moments d'action de Dieu où vraiment je me suis dit un peu plus, puis il m'apparaissait tellement que c'était comme euh, la situation. Écoutez, je n'ai pas le temps de vous en compter malheureusement, là, mais j'ai vécu des affaires, notamment dans mes voyages en mission en Afrique. J'ai vécu des affaires là-bas que, que c'est incroyable. Là. Donc, Dieu est un Dieu vivant et je suis en train de vous dire que une des façons d'expérimenter ça, c'est par rapport à nos finances. Il y a un lien. Il y a comme un, un couloir entre moi et Dieu qui passe par une confiance dans l'application d'une certaine obéissance dans ça, qui, qui fait répondre Dieu de façon quelquefois peut-être spectaculaire et peut-être plus pour d'autres. Dans mon expérience, je vais vous raconter une anecdote un peu rigolo quand même. Quand je suis devenu chrétien en 1983, aux alentours du mois d'avril-mai, euh, je travaillais dans un couvent de sœurs, mais j'étais musicien aussi, mais je travaillais également dans un couvent de sœurs comme laveur de vaisselle. Mon frère Gilles était là aussi, Gaétan Leduc était là. On était trois chrétiens dans ce place-là. Et euh, il y avait un, un délégué syndical qui s'appelait Roger, qui lui, pendant les pauses, euh, à 10h le matin ou sinon à 3h l'après-midi, euh, quand quand, je, quand on s'est converti, on dirait qu'il prenait un malin plaisir à essayer de nous poser des questions embarrassantes devant les autres employés dans la salle de break. Vous comprenez? Était, il était un petit peu rochant. Puis, à un moment donné, il disait « Ouais, toi, là, dans ta nouvelle religion, là, toi, là, <coughs> la sexualité, là, il hein, n'y en a pas, là, hein, dehors du mariage, tu sais. » Tu sais, genre de questions que tu es là, ouais. Tu sais, dans une église, c'est le fun de parler de ça, peut-être, mais tu sais, dans une salle de break avec des gens qui, la foi, ça leur pas grand-chose. Ça te tente-tu de répondre à cette question-là? C'est un peu embarrassant. Fait que lui, il posait des questions comme ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'allais y répondre publiquement à ces questions. <rire> et, et à un moment donné, euh, je vais vous donner un exemple. Il nous dit, euh, il me dit, toi, là, dans ta nouvelle religion, là, il doit y avoir des interdits alimentaires. Hein? Pas le droit de boire de l'alcool, peut-être. Puis il essayait de voir des trucs comme ça, puis là, je l'écoutais, puis il m'est venu une idée, j'ai pris la parole, j'ai dit, oui, Roger, effectivement, dans ma nouvelle religion, là, il y a plein d'interdits alimentaires, mais j'ai dit, il y en a un qui est plus pénible que les autres, puis là, il, il, il se rend compte que j'ai l'air de vouloir dire qu'effectivement, il y a des interdits, mais euh, c'est un piège que je lui ai tendu, j'ai dit, tu sais, Roger, dans ma religion, on n'a pas le droit de mélanger des aliments ensemble, tu sais, le cochère, on ne peut pas mélanger des affaires. Ah ouais? Puis j'ai dit, c'est tough, ça. C'est tough, tough, des fois. Ben oh, oui, oui, c'est. Tu sais, j'ai dit, moi, là, avant d'être sauvé, là, le matin, je me prenais, je me faisais des toasts avec un, du beurre de pinot dessus. Puis j'aimais ça rajouter une couche de, de, de confiture de fraises. Tu sais, je mélange, là, fraises, beurre de pinot. J'ai dit, c'est tellement bon, Roger. Mais j'ai plus le droit. Et là, la farce que j'ai fait quand j'ai dit ça, il y a un paquet de monde qui se sont mis à rire. Ils ont bien vu que je faisais de l'ironie profonde. Et là, Roger n'a rien répondu. Et quelques temps plus tard, je ne me souviens plus quelle distance du temps, c'est là qu'il vient sur l'argent. Et c'est pour ça que je vous compte cette anecdote-là, parce que il m'a pogné sur l'argent aussi. Il dit euh, Ouais, Réal, toi, là, puis dans ta nouvelle religion, là, faut que tu donnes de l'argent, là, hein, c'est ça, il y a des gourous, là, puis ils vous lavent le cerveau, puis vous leur donnez une partie de vos payes, hein, c'est comme ça que ça marche. Et là, il m'est arrivé une étincelle euh, d'idées, 
quoi lui répondre? J'ai dit, Roger, t'as bien raison. Ouais, dans ma nouvelle religion, il faut donner une partie de nos pays. Et là, je lui dis, tu sais, Roger, moi, là, euh, puis là, j'ai osé dire, j'ai dit, j'ai dit, moi, euh, je donne 20 dollars par semaine, je mets ça dans une enveloppe, puis je mets ça dans, la, dans le pot de dîme à mon église, je fais ça. 20 piastres. Là, tout le monde me regarde 20 piastres. Ouais. Mais j'ai dit, il y a une affaire, par exemple, il faut, faut, faut que je te dise, Roger, c'est que, tu sais, j'ai dit, moi, avant d'appartenir à Jésus-Christ, je dépensais entre 100 à 120 dollars par semaine d'alcool, de potes, de haches et de magic mushroom. C'était mes trois dopes euh, favorites. J'en consommais beaucoup, là, beaucoup. Et euh, on allait à la brasserie à tous les soirs, beaucoup de bière. Tu sais, quand t'as 20 ans, t'es en santé, tu te couches après ça, tu te lèves le lendemain, t'es en forme pareille. Mais en tout cas, bref, ça me coûtait cher. Là, j'ai dit, tu sais, Roger, moi, je dépensais 100-120 piastres avant, là, en dope, en cochonnerie. J'ai dit, le Seigneur m'a sauvé, puis il m'a délivré, parce que parce que j'ai vraiment, moi, été délivré de la consommation instantanément, en 1983. J'ai dit, je ne bois plus, puis je ne consomme plus. Fait que j'ai dit, je sauve 120 piastres, je lui en redonne 20, fait que j'en gagne 100. Fait que j'ai dit, je me sens profiteur, parce que j'ai depuis que j'appartiens à Jésus-Christ, je suis 100 dollars plus riche à chaque semaine. Et quand j'ai dit ça, <rire> je me souviens encore qu'il ne savait pas quoi répondre. Et, et tout le monde était comme « Ouh! Quelle réponse! » À peu près une demi-heure plus tard, j'étais à mon poste en haut à la chambre de vaisselle, puis il y a une femme qui est venue me voir, Madame, elle s'appelait Madame Côté. Euh, sais tu Germaine, son petit nom? En tout cas, c'est une vieille madame catholique, pieuse. Elle est venue me voir, elle, dans ma salle, elle m'a pris par les deux mains, puis elle m'a dit « Réal, elle dit, je te remercie. » de lui avoir dit ça à Roger. Elle dit, moi, ça m'a fait du bien de voir un jeune de ton âge qui n'a pas peur d'exprimer son attachement à Dieu. Elle dit, ça me fait tellement du bien quand tu parles. Elle dit, continue, je t'encourage, je prie pour toi. <rire> J'étais là, oh, wow, fait que, vraiment béni. Mais voyez-vous, c'est ça, c'est ce que des gens du monde peuvent penser. Puis moi, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'avoir honte ou peur d'exprimer que pour moi, ça fait partie de ma vie. Donc, parlons d'argent, encore, puisque l'écriture, parce qu'encore ici, je vais répondre à la question maintenant, pourquoi on parle d'argent? Pourquoi on se donne deux, deux semaines pour en parler? Ben, je partage cette instruction pour au moins trois raisons. D'abord, parce que la thématique de l'argent est biblique. Elle est présente dans l'écriture. Donc, puisqu'elle est, il importe d'en amener l'instruction afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit et faire comme l'apôtre nous dit, l'apôtre Paul, d'apprendre à donner, mais de, de, de pouvoir donner avec joie, parce que ça a l'air important. Dans l'Ancien Testament, on donnait par loi. Dans le Nouveau Testament, on donne par joie. Maintenant, s'il faut donner par joie, bien, il va falloir comprendre d'où la joie vient dans cette affaire-là. Deuxièmement, c'est aussi parce que nous avons, comme Église, pris une importante décision concernant l'argent. Et je vous l'explique, c'est que euh, un peu moins d'un an de ça, les anciens, on a discuté de est-ce qu'il fallait demander aux membres de notre Église d'être des donateurs obligés? Est-ce qu'ils doivent remplir une liste, euh, une feuille, signer en bas avec toutes sortes d'engagements, dont 
payer une dîme à l'Église, eh bien, on a décidé euh, de ne pas imposer ce genre de choses-là. Donc, on a décidé de séparer le concept d'être membre de notre Église et, et les dons d'argent. Donc, pourquoi insister tant sur les dons d'argent et pas sur le reste tout autant, d'ailleurs? Parce que si on veut insister là-dessus, pour être membre, ben, on pourrait insister sur beaucoup d'autres choses aussi. Maintenant, on a choisi de dire aux membres de notre Église, la, la chose vous appartient. C'est devant, entre vous et Dieu, euh, de soutenir ou non notre Église. Donc, puisqu'on ne force pas, puis qu'on n'oblige pas, puis qu'on laisse une vraie, vraie liberté, il nous reste comme ancien la responsabilité de néanmoins en parler. Donc, on ne l'oblige pas, mais on l'enseigne à tout le moins. Et l'enseignement fera son travail ou non, mais ça... C'est comme on a choisi que c'était quelque chose qui ne nous appartenait pas, puis on ne fera pas de discrimination entre les donateurs, les non-donateurs. Vous savez, il y, a, il y a toutes sortes de, de, de situations. Il y a des personnes qui sont extrêmement pauvres, qui ne peuvent pas donner, puis ça doit être compris, reçu. Il y a des personnes âgées retraitées aussi, qui ne sont pas toujours en moyen de donner, parce qu'avec une petite pitance, ils arrivent à peine. On peut comprendre ça. Il y a également des gens mariés dont le conjoint n'étant pas croyant. Ça pose une difficulté de donner. Donc, il y a tout c'est quelques exemples. Il y a toutes sortes de raisons qui font que des gens ne peuvent pas donner. Donc, on ne voulait pas créer un, un muscle de membership qui fait en sorte que des, des bonnes personnes ne euh, peuvent pas être membres parce qu'ils ne rencontrent pas tout un ensemble de conditions. Fait que les conditions chez nous sont simples. Être sauvé, être baptisé, puis avoir une vie digne de l'Évangile, et ça n'empêche pas d'aucune façon ces conditions-là de pouvoir exercer le levier de surveillance qui, qui appartient aux anciens d'être des surveillants sur l'Église. Vous savez que les gens aient signé un document ou pas, ça ne change pas grand-chose dans les mœurs des gens généralement. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et troisième, bien que l'argent n'est pas une condition d'adhésion comme membre, nous croyons tout de même que l'Écriture en parle, donc c'est la troisième raison de faire une instruction, c'est que l'Écriture en parle. Maintenant, je vais aller vers un premier point. En fait, un deuxième point. Jésus, euh, est-ce que Dieu a besoin d'argent? Est-ce que Dieu a besoin de votre argent? Parce que on pourrait regarder ça sous deux angles. Si vous vous placez du point de vue des choses en haut, euh, la terre et l'univers y appartiennent et toutes ses richesses, donc vous pourriez dire, ben Dieu... Dieu n'a pas besoin d'argent. En fait, c'est vrai. Mais Dieu fait homme, oui. Il faut toujours différencier la posture, l'entité spirituelle des choses. Tu sais, comme on dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Dans la réalité céleste, c'est vrai. Mais dans la réalité céleste, les rôles, les conditions, les appartenances de chacun restent quand même peuvent être gérés différemment, mais le reste, c'est un petit peu la même chose ici. Le, le Dieu, euh, dans sa réalité éternelle, en haut, n'a euh, pas besoin de l'argent de personne. Jésus, en haut, avant de s'incarner, euh, il ne passait pas d'offrande nulle part, là. pas besoin de ça. Mais quand Jésus s'incarne, il s'incarne en humain complètement et il se met dans la même dépendance que tous les hommes. Donc, il, il lui a fallu une mère qu'il change de couche. Ben oui. Il a fallu qu'il mange. Quand il a jeûné, il a eu faim. Quand on l'a frappé, il a eu mal. Il s'est donné un corps identique au nôtre qui pouvait souffrir euh, les mêmes blessures, 
va avoir physiologiquement les, les, exactement les mêmes, mêmes besoins. Donc, il ne faut pas spiritualiser Jésus. Euh, tu sais, Jésus, ce n'est pas celui qui, qui a faim, qui va claquer du doigt, qui va y apparaître un steak euh, cuit parfaitement. Ce n'est pas mystique. Il n'est pas mystique. Il est réel. Donc, si quelqu'un ne lui faisait pas à manger... Ben, il mangeait pas, puis il avait faim. Maintenant, il est capable de changer de l'eau en vin. Il a été capable de multiplier les pains et poissons. Il a été capable de, il est capable de faire ça. Mais il s'est pour lui-même imposé une vraie, vraie, vraie vie. De telle sorte que, il y a, il y a, il y a deux textes. Il y a plusieurs textes qui montrent que Jésus et les apôtres avaient une activité financière. Dans Jean 4-8, euh, il y avait des apôtres qui tenaient la bourse, notamment Judas. Il est écrit, Jean 4-8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ce, jeu, ce, ce seul texte-là vous, vous, nous apprend que s'ils ont acheté, c'est qu'ils avaient des sous. Et Jésus n'a pas dit, bon les gars, euh, ouais, m'aller à la ville, c'est un petit peu loin, là. Hey, j'ai faim, tu as gardé les gars, laissez faire à matin. Non, laissez faire, je vais je vais le faire apparaître, le lunch. Non, non, non. Ils sont allés à la ville, puis ils sont revenus avec des aliments, puis ils ont dû allumer un feu, puis les apprêter. Dans Jean 6, 5, Philippe lui répondit, euh, euh, pardon, Jean 6, verset 7, Philippe lui répondit, euh, « Les pains qu'on aurait euh, pour 200 denis ne suffiraient pas que chacun en reçut un peu. » Donc, euh, ça, c'est dans la, le miracle des pains et des poissons. Cette fois-ci, Jésus a multiplié les pains et poissons parce que il dit on n'a pas assez d'argent, on a juste 200 deniers. Là, Jésus a fait un miracle, mais le miracle, c'était pas juste le lunch, c'était le miracle qui était en train de révéler sa messianité. Le miracle de Jésus, c'est ça. Euh, Jean 12, 6, en parlant de Judas, il, il dit dans Jean 12, 6, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ça, il y a quelque chose de caisse presque drôle, hein? c'est dans l'histoire de la femme et le parfum, puis tout ça, puis on aurait pu le vase de garder l'argent, vendre ça, tu sais, euh, puis garder l'argent, on aurait eu plus d'argent pour nos besoins, disait Judas, tu sais. Mais, mais, mais là, Jean dit, ouais, mais il disait ça parce que lui, c'est un arnaqueur et... L'affaire la, drôle, c'est qu'on lui a remis la bourse. C'est quand même... Euh, moi, genre, des fois, je dirais à Jésus, écoute, Seigneur, t'es quand même souverain. Moi, j'aurais pas donné la bourse à lui. Peut-être pas à Mathieu non plus. Là. Un ancien gars de, qui s'occupe des impôts. Euh, J'aurais mis ça au gars le plus, en apparence, le plus droit de la gang. Mais non, ils ont mis ça à Judas, c'est pas grave. Mais ce que le texte montre, c'est qu'il y avait une bourse. Et le dernier texte, Luc 8, 1 à 3... Euh, Luc 8, 1 à 3, ça montre que Jésus était réellement soutenu financièrement. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, Luc 8, là, verset 1 à 3, allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient Jésus de leur bien. Donc, fascinant quand même que Jésus, dans son humanité, dans son incarnation, euh, a fonctionné comme les choses fonctionnent sur la Terre. Donc, ce que ça nous dit en partie, ça, 
c'est que l'argent et, et les finances et le soutien, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Donc, il ne faut jamais interchanger la réalité des choses célestes, cette réalité-là, avec la réalité des choses en bas. On ne peut pas mélanger ces deux points-là. Euh, l'argent n'est pas une chose sale en elle-même. Tout dépend d'entre les mains de qui elle se trouve, le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme qui souille tout. Puis, en passant, on pourrait ajouter également un petit dernier point avant d'aller au prochain, c'est que euh, l'argent, c'est un dieu, c'est une, une idole. Euh, ça l'a toujours été, je ne sais pas si ça l'est plus maintenant qu'avant, mais c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles ça fait partie des choses euh, qu'on doit dompter dans nos vies. Donc, c'est pour ça que donner la prémisse, euh, soutenir avec la prémisse, c'est couper la tête de l'idole en partant. Et, et donc, je ne suis pas en train de vous dire, faites-le absolument, je suis en train de vous dire que le, le bénéfice ici, pour casser, pour couper la tête de cette idole-là, c'est d'abord d'en faire un choix de, de première instance et non pas de dernière instance. Je vais euh, aller dans la dizaine de prochaines minutes, ce ne sera pas plus long que ça, vers la conclusion maintenant. Les avantages pécuniers dont jouit les chrétiens euh, depuis 1867 au Canada. Maintenant, vous allez dire pourquoi parler de ça? Parce que c'est une histoire d'argent cette affaire-là. Euh, L'Église, depuis un siècle et demi au Canada, jouit davantage euh, pécunier de la part des gouvernements provincial et fédéral qui fait suite à une, une entente qui date de 1867. Euh, la signature de la Constitution du Canada, là, euh, qui a eu lieu à Charlottetown, à Charlottetown euh, il y avait là John A. MacDonald, celui dont on a déboulonné les... Euh, la statue au centre-ville. Et euh, il y avait également, euh, euh, il y avait Georges et Étienne Cartier également. Donc, c'est des pères de la Confédération canadienne, ça, qui ont signé, euh, si on veut, l'entente de la première constitution du Canada, euh, qui allait réunir le Haut et le Bas Canada, donc le Québec et l'Ontario et tout ça. Puis bon, je vous passe tous les arguments politiques de cette affaire-là. C'est que le Canada devenait un pays officiellement, un pays démocratique d'ailleurs. Et euh, les, les dix provinces et tous les territoires n'étaient pas encore en totalement intégrés. Certains sont arrivés beaucoup plus tard, notamment Terre-Neuve, dans les années 1950, là, ou 40, peu importe. Euh, le, mais le point que je veux montrer ici, c'est qu'il y a, y a des privilèges qui ont été accordés, qu'on appelle les privilèges du clergé. Euh, et ces privilèges-là, nous allons les perdre, probablement, dans les prochaines années. Euh, je vais vous dire ce que c'est, mais je vais vous dire la frayeur que ça peut susciter, c'est que il y a 5-6 ans, j'étais assis à, à Montréal dans une grande rencontre, euh, je ne donne pas le nom du groupe, là, mais on était beaucoup de pasteurs assis autour d'une grande table. Et puis, euh, est sortie cette idée-là que le gouvernement fédéral et provincial va éventuellement retirer euh, certains droits acquis par les chrétiens, chrétiens de, de toute confession à travers le Canada, euh, parce que, euh, 
et, et c'était aussi dans la foulée que M. Trudeau voulait, à l'époque, retirer les, euh, les donations ou les soutiens qui étaient donnés au camp de vacances l'été si les valeurs de ces camps-là n'adhèrent pas au mariage homosexuel ou à l'avortement. Puis lui disait, ben pour recevoir des dividendes, il faut il faut adhérer à toutes les valeurs canadiennes. En fait, c'est plutôt les valeurs de M. Trudeau, là, mais, mais bon, puis ça a fait tout un chichi, cette affaire-là, et, et pour cause, d'ailleurs. Mais... Euh, ce qui m'avait frappé, moi, autour de la table, c'était que euh, certains ouvriers, certains pasteurs, certains de mes confrères, ça, ça les inquiétait beaucoup, mais ce qui les inquiétait, c'était la perte de revenus que ça allait générer, parce que c'est une perte de revenus importante, et c'était comme si ça, ça devenait une bonne raison de si on veut, de, de résister contre les gouvernements. Donc, la résistance, pour un, le point de rupture euh, qui nous fait agir euh, par contestation, c'est l'argent. Et moi, j'étais pas bien avec ça. Euh, comme historien, je, je sais exactement ce qui s'est passé en 1867 et les raisons pour lesquelles ces avantages pécuniers-là ont été consentis à l'Église. Et je sais que les avantages ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je, je me disais, mais si le gouvernement nous les retire, c'est une perte réelle, c'est vrai, mais peut-être qu'on peut n'est plus en 1867 dans les mêmes conditions euh, de service qui étaient à cette époque-là. Donc, il faut comprendre les raisons pour lesquelles ça nous a été donné, et est-ce que ce serait de la persécution? Pour moi, le point de rupture sera toujours le même. Lorsque les autorités nous demandent de ne plus prêcher de l'Évangile et de ne plus parler du nom de Jésus, mais pour la cause même de l'Évangile, là, ici, on atteint un point de rupture. Mais est-ce qu'on atteint le point de rupture si le gouvernement nous disait, et regardez bien la passe, c'est qu'en 1867, l'Église et les chrétiens, catholiques, anglicans, protestants, luthériens, pour le reste du Canada, mais aussi au Québec, euh, les chrétiens prenaient charge de l'éducation à l'époque. Euh, la majorité des écoles étaient tenues par les milieux religieux qui étaient les milieux instruits, c'était normal. Puis je, je comprends, là, il y en a qui vont dire « ouais, il y a eu des abus sexuels ». Oui, 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 c'est malheureux, puis il faut que ça soit jugé, mis en lumière, cette affaire-là, mais il n'y a pas eu que ça. Hein? Il, y a, il y a quand même eu une construction au Canada, euh, une instruction euh, euh, scolaire qui a été faite, qui était d'assez bonne qualité. Tout le monde n'y avait pas accès dans les campagnes reculées. C'était ce que c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de transport. Donc on s'entend que c'était pas idéal, mais, mais c'était ça. C'était également les milieux euh, hospitaliers, euh, les religieux surtout, ça, qui ont ouvert des hôpitaux, l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, qui est immense, et plein d'autres hôpitaux. Ben, les premières infirmières qui, ont, qui sont occupées des gens au Québec, ben c'est des religieuses, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, il faut comprendre que les, les, les exemptions euh, étaient accordées en fonction que le gouvernement, lui, allait s'occuper plus de, de la défense du territoire, de, de l'étendue, les chemins de fer, l'armée. Il y avait beaucoup d'affaires que les gouvernements allaient s'occuper, mais qu'on allait consentir que l'Église et les chrétiens étaient beaucoup mieux organisés pour s'occuper de, de l'éducation et des milieux hospitaliers. Mais ça, c'est en 1867. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que cette affaire-là a fini par être de moins en moins utile. Il s'est ouvert d'autres hôpitaux. Et en passant, à l'époque, les gouvernements euh, ont consenti à donner des terrains aussi. 
à ces organismes religieux pour qu'ils puissent bâtir des, des lieux dessus. On a, le gouvernement a aussi financé en partie souvent la construction de ces édifices-là parce que c'est lui avec aussi l'argent. Euh, mais là, on va dire, c'est plate, les, les, les sœurs possédaient tous les terrains. Oui, mais à l'époque, un terrain, ça ne valait pas grand-chose. Il n'y avait que du terrain. Il n'avait à perte de vue au Canada, là, sur 5 6 000 kilomètres, il y a du terrain, ça ne se peut pas comment il y en a. On en a donné à des fermiers dans l'Ouest, à des Ukrainiens, des Russes, des Italiens, des Grecs. On a peuplé en 1892 jusqu'à 1905, là, avec Sir Wilfrid Laurier, là, c'est la, le peuplement de l'espace canadien. Donc, faut regarder les choses dans leur cadre historique. Maintenant, euh, les exemptions euh, et les avantages étaient de trois ordres. Un, euh, et on en jouit encore aujourd'hui, c'est l'exemption des taxes foncières sur les bâtiments et lieux de culte. Ça, ça signifie que toutes nos églises ne payent pas de taxes municipales, contrairement aux maisons et aux commerces autour. Ce qui était justifié à l'époque, aujourd'hui, ça l'est moins. Les dons financiers qu'on fait aux églises quand on donne une offrande euh, le dimanche, ben, l'église va nous remettre un, un, un papier pour un reçu de charité, déductible d'impôt. Donc, quand on donne, on donne un montant, mais il y en a une bonne partie qui est une bonne partie, pas, pas la majorité, c'est en bas de 50%, mais qui nous revient, c'est déductible, comme un don de charité. Euh, L'autre euh, avantage, c'était euh, les, les pasteurs, les prêtres, euh, le bâtiment, la maison ils, où ils habitent est exemptée de taxes municipales, c'est un, un avantage pour les, les, les membres du clergé, et, et donc ne payent pas de taxes municipales. Voyez-vous, moi j'en profite de ça. Gloire à Dieu. Mais je sais que c'est bizarre à dire, mais si on mes enlève... Je ne serais pas choqué. Ça va juste me coûter plus cher. Mais moi, je marche par la foi, puis je fais confiance au Seigneur dans ces choses-là. Mais je sais que les raisons pour lesquelles on a obtenu ça il y a un siècle et demi ne sont plus présentes. On ne s'occupe plus des écoles, on ne s'occupe pas des hôpitaux. On s'occupe juste du peuple de Dieu. C'est tout ce qu'on fait. Puis en partie, on chiale. <rire> Certains d'entre nous, Charles contre les gouvernements, qui nous accordent les moyens de chialer contre eux. Parce que les avantages sont énormes. J'irais même jusqu'à dire qu'une partie des églises survivent grâce à ces avantages pécuniers. Maintenant, est-ce que ça serait de la persécution d'en perdre? Pas sûr de ça. Même si ça serait cruel, ça serait dur, il y a probablement des églises, des organisations chrétiennes qui auraient de la misère à survivre. Mais moi, de la façon que je regarde ça, c'est toujours d'un point de vue où je suis tellement convaincu que Dieu est souverain que j'arrive plus à m'associer à mon impression de misère. Si Dieu est souverain, bien, il va être souverain dans ma misère aussi. Il le faut, sinon il n'est pas souverain. Il n'est pas juste souverain quand ça va bien, puis quand ça m'arrange. Il est souverain complètement où il n'est pas du tout. Maintenant, si le Seigneur permet ça, ça pourrait être aussi euh, une occasion pour lui de, de nous parler, de nous ramener à l'ordre. Moi, je crois que l'Église va être durement éprouvée quand ça va arriver, mais à la fois, je, je crois que ce serait un moment de vérité pour nous, les chrétiens, au Québec, au Canada, parce que à partir de là, on va vraiment devoir financièrement se prendre en main et cesser d'être des dépendants du gouvernement. 
Parce que c'est un peu ça qui arrive. On est dépendant du gouvernement. Il euh, y a des camps de vacances, le camp Patmos, le camp des boulots, le camp Brochet, puis il y en a plein, plein d'autres. Euh, ça serait de valeur que ça ferme. Mais c'est pas supposé de fermer ces affaires-là. Même si le gouvernement coupait ses subventions, ça devrait être nous, les églises et les chrétiens, qui devraient prendre à 100% en charge de soutenir ces institutions. Ce sont les nôtres. C'est pas au gouvernement de les faire vivre, ça nous appartient à nous. Et si on veut avoir une indépendance puis une autonomie dans le discours qu'on tient dans ces lieux-là, ben, il faudrait se le payer et l'argent est là. Il est dans nos poches. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut juste vivre en profiteur des avantages pécuniers ou on est dans une attitude de foi virile qui dit, non, non, mon église, là, même ça perd tous ses avantages pécuniers, elle ne fermera pas parce qu'on va se mettre à part. Donc, je plaide l'aspect des finances, non pas pour une loi puis une obligation. J'ai envie qu'on parle, à, on se parle à notre conscience, puis on se dise, est-ce qu'on y croit au point de, de mettre nos vies là-dedans? Pas une petite partie, de mettre nos vies dans ça, par la foi, de faire la part qu'on peut, sans que ça soit... Euh, que ce soit pas par contrainte, mais que ce soit par la joie. Mais, mais la joie de voir que ce que Dieu nous a donné, il nous a donné ce qu'il faut pour les faire survivre, et ça repose, ça, ça, ça vient de notre responsabilité collective et individuelle, puis je dis ça pour notre Église, mais notre Église n'en arrache pas, mais, mais il y a des temps qui s'en viennent, que ça risque d'être plus dur, frères et sœurs, puis peu importe l'Église où vous êtes, le lieu où vous êtes, il faut se mettre à part. On a, des, on a des collèges bibliques au Québec, on en a plusieurs, on en a des bons. Ben, il va falloir soutenir ça aussi. Il va falloir soutenir toute œuvre de Dieu qui porte ses fruits en sa saison. Ça nous appartient. Il va falloir qu'on soit des, des, des gens matures. Et je termine sur un texte que Paul, dans sa lettre aux Philippiens, vers chapitre 4, il dit... « Et mon Dieu, 4.19, là, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins... » Selon la richesse, sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Philippiens 4, 19. Donc, euh, mon but, ce n'est pas de vous faire pression. J'espère que ce n'est pas ce que vous ressentez. Je ne veux pas parler par loi. Je veux essayer de nous parler par foi, par la passion des choses. Euh, notre intérêt pour les choses de Dieu grandit souvent quand on s'investit un petit peu davantage. Non pas de s'impliquer pour s'impliquer, parce que des fois c'est un discours ennuyeux, impliquez-vous frère, impliquez-vous, impliquez-vous. Euh, c'est pas de ce domaine-là, c'est pas de ce niveau-là que j'essaie de vous parler ce matin. C'est le sens de notre responsabilité par la foi, dans la joie que c'est d'être participant à l'œuvre divine. Alors merci Père de bénir ce matin ce moment qu'on a eu ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour euh, ce sujet, Seigneur, qui n'est pas tout à fait simple, mais qui fait partie des choses que tu nous donnes en abondance. Et Seigneur, merci de bénir nos frères, nos sœurs ici dans notre Église. Merci pour tous ceux qui sont là, qui nous écoutent euh, d'un peu partout. Merci. Merci parce que tu es un Dieu qui, toi, est généreux avec nous. Et Seigneur, euh, Ma prière ce matin, c'est que tu nous pousses dans la joie de cette pratique. Et pas autrement, Seigneur, parce que marcher avec toi, c'est un phénomène vivant. 
Merci, Père. Amen. Donc, on se revoit dimanche prochain, et la semaine prochaine, on va voir les textes de Paul. On, on va essayer de situer comment c'est comment regardé dans les textes de Paul, euh, notamment, et quelques autres textes, euh, toute la question des finances. Qu'est-ce qu'on se disait, au fond, dans l'Église primitive, sur cette question-là? Donc, d'ici là, portez-vous bien, tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.